0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 44. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona. y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre venta y prospección telefónica con Samuel Santiago. La venta telefónica es una herramienta muy valiosa en la estrategia de ventas de muchas empresas ya que te permite obtener un feedback inmediato de lo que opina el cliente de tu producto o tu servicio desde sus dudas, sus objeciones, etcétera. Esto te permite a la vez interactuar con él, resolver sus dudas, ofrecer más información, vencer sus reticencias y muchas cosas más. ¿no? Además eh, te proporciona una plataforma eficaz para la venta cruzada adicional al tiempo que permite establecer y mantener relaciones con tus clientes. Y también sirve como un medio efectivo para recopilar información de valor sobre tu cliente y es una opción muy rentable en comparación con las ventas eh, presenciales. Sin embargo, debe utilizarse de manera considerada y respetuosa, ya que puede ser percibida como intrusiva para algunos clientes. Ya te puedes imaginar a lo que me refiero, ¿no? A las ventas eh, estas que te llaman eh, por la noche o a mediodía y te venden, bueno, teléfonos, televisión, en fin, un poco todo eso. Hoy tengo en el podcast precisamente a un experto en venta telefónica con el que vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo de venta en nuestra empresa. ¿Comenzamos? Samuel Santiago es experto en venta telefónica y empezó trabajando en call center a llamada fría haciendo una media de 150 llamadas diarias de lunes a viernes. Convirtió esa llamada en su laboratorio particular, permitiéndole desarrollar y perfeccionar su método de venta y prospección telefónica. Samuel es un apasionado de la venta telefónica y hoy en día enseña ese método en empresas por toda España, Norteamérica y Latinoamérica. Además, Samuel es conferenciarte y autor de cuatro libros sobre ventas. Bienvenido, Samuel.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Francisco. Pues nada, muy contento de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
0: Bueno, pues Samuel, yo, yo igual. Espero que hoy podamos charlar un ratito sobre venta sobre telefónica, que es un tema súper apasionante, la verdad, y difícil, y difícil. Tú tienes muchísimo mérito. Ahora, ahora lo vamos a ver. Y mi primera pregunta, Samuel, siempre, siempre comienzo antes de, de entrar un poco en materia, ¿no? Eh, me gusta conocer a las personas que, que vienen, no solamente lo que hace, sino quién es esa persona. Entonces, mi primera pregunta es... No qué hace, sino quién es Samuel Santiago.
1: <risa> Samuel Santiago, pues nada, es un hombre de mediana edad, ¿no?
0: Lo <risa> <risa> fe, lo fe que te estoy viendo. <risa> sí,
1: ¿verdad? genial, genial. Nada, nada, pues básicamente yo me, me crio en una barriada marginal, con muy escasos recursos, en una familia, familia muy, 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 muy pobre, y con un ma y me mete un mindset, pues eso, de, de, de pobre. Eh, un mindset pues no de hacer las cosas demasiado bien hechas las cosas como, como son es lo que eh, no es un reproche es lo que había ¿no? en, en el momento es, es, hicieron lo mejor que podían con lo que tenían entonces pues nada empiezo a, um, empiezo a moverme eh, por el mundo empiezo a nivel laboral bueno a desarrollar mi tal y bueno por circunstancias de la vida eh, llego a los call centers como tabla de salvación porque no encontraba trabajo de otra cosa y ahí empieza mi, mi carrera en este, en este apasionante mucho de la venta telefónica y desde entonces, bueno, pues he tenido que cambiar mucho de mindset, he tenido que aprender muchas cosas, sigo aprendiendo todos los días y, bueno, la verdad es que tengo ganas, tengo ganas de poder compartir, pues, estas experiencias que tengo por si alguno de tus oyentes le puede ayudar, por supuesto.
0: Genial, pues oye, muy interesante que nos hayas contado eso, ¿no? Que te hayas sincerado con nosotros de, en tu, en tu origen, la verdad que es súper interesante y, y, y como dije antes, tiene mucho mérito, ¿no? ¿no? solamente por el tema al que te dedicas, sino por oye, haber llegado a donde has llegado, con, con cuatro libros, con conferencias en, a nivel internacional. Así que yo creo que, que todo lo que tú cuentes hoy va a ser súper, súper interesante. Y mi segunda pregunta, Samuel, es, oye, ¿cuál es el mayor reto que te enfrentaste al, al empezar en ventas telefónicas? ¿no? Porque esto al final, oye, es súper, como hemos dicho antes, súper, súper complicado no y seguramente que fue un reto. no ¿Cuál fue ese mayor reto? ¿Durante la época que trabajaba en el call center o, o ya como formador?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas en el call center. O sea, el nivel de estrés, el nivel de presión que llega a tener uno allí dentro, Francisco, o sea, es, es brutal. Y yo creo que nadie está preparado para eso. No, no quiero decir con esto que no se puede hacer, ni mucho menos. Hay cientos de miles de teleoperadores en este sector, pero haciéndolo todos los días y haciéndolo mejor o peor y tal. Pero, pero sí, sí que es, sí que se puede, pero no estás preparado para, para eso porque no estás acostumbrado a ese nivel de estrés y, y que se manejan un call center. Así que, para, así que para mí lo más difícil fue, lo primero, entender las reglas de la venta telefónica porque eran diferentes. Yo ya había, para aquel entonces, ya había tenido una, una empresa y además una empresa de éxito de otro sector y había empezado vendiendo puerta a puerta y me había ido muy bien, uh -huh. eh, pero eso no me preparó para la venta telefónica. Ahí entendí que había otras reglas que yo no entendía para vender por teléfono y también, aparte de ese reto, fue aprender a gestionar emocionalmente tanta negatividad, tanta presión y tantos noes, claro. tanto... Parte de los prospectos, como por parte de los mandos intermedios, por cómo nos trataban también.
0: Claro, porque eh, has comentado bueno, que venía de la, puerta, de la venta puerta fría o ¿no? puerta a puerta, como, como no sé cómo lo has llamado ahora mismo, y dices que sí hay mucha diferencia, que lo primero que tuviste que hacer es mentalizarte de esa diferencia. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es esa diferencia principal o esas diferencias principales?
1: Pues mira, por ejemplo, el ser humano teme todo lo que no ve. Entonces, eh, en una venta telefónica tienes que salvar. El escollo de la confianza. Normalmente no es difícil cuando eres un comercial nativo, que te sale natural casi la venta, no es difícil generar confianza en la otra persona. ¿Por qué? Pues porque la ves a la cara, la miras a los ojos, le sonríes. Si no tienes nada que ocultar, se te ve fácilmente en la cara, que eres buena persona por el lenguaje no verbal y es algo casi intuitivo. No no quiero decir que sea fácil vender, pero que cuando tienes donde gentes y además incluso pues por el efecto halo, incluso puede ser más o menos atractivo, puedes caer bien a la gente hasta por eso, que de hecho muchos comerciales, tanto chicos como chicas, son muy guapos y los cogen las empresas porque son personas muy atractivas o con encanto. Entonces, eso es un efecto psicológico, como he dicho, llamado efecto halo y el efecto de la simpatía, por el cual pues las personas ya directamente nada más viéndote ya les caes bien simplemente por ser atractivo. ¿no? Entonces, claro, cuando tú quitas todo eso en un comercial y le dejas solamente su voz y su mente, pues se quedan muchos de ellos desarmados y no saben cuáles son los procesos mentales para llevar a una persona hasta la venta cuando cogen el teléfono.
0: Pues la verdad que sí, la verdad que no lo había pensado y es cierto, ¿no? Eh, y muchas veces cuando, bueno, a mí me gusta mucho la, la venta también y, y cuando tienes a una persona enfrente, sí es cierto que de alguna manera conectas un poco más, ¿no? O, o puedes encontrar ese punto de, de conexión con algo que incluso que veas en su despacho o, o, o en tu oficina, ¿no? Pero sí es cierto que la venta telefónica, bueno, yo me, me lo imagino, me pongo alguna veces en la piel de, de las personas que hacen venta telefónica, ¿no? Sobre todo cuando nos llaman de, de compañía de teléfono o de, o de seguros y demás y, y tiene que ser muy duro. Yo de verdad que admiro a esas personas y muchas veces solamente por empatía, pues intenta atenderla o intenta, oye, por lo menos explicarle, ¿no? Que no te interesa, pero oye, de una manera un poco más suave, ¿no? Porque te habrá encontrado de todo, ¿no?
1: Hombre, yo, claro, yo en ese caso, eh, lo que siempre recomiendo, porque hay, no, no, se, no se conoce este mundillo, mm. es que mira, por ejemplo, eso le pasaba a, a cierto familiar mío. decía no, yo los escucho porque me dan pena y tal, y yo les preguntaba ya, ¿pero tú les tienes intención de comprar? Y me decían, no, ¿pero tú estás seguro, seguro que no les quieres comprar? Y me decían, seguro, seguro. Y digo, vale, entonces lo mejor es que le cuelgues directamente, porque le estás haciendo perder tiempo. El teleoperador va por tiempo. Claro, el call center en el que estés vas por ratio 20 hora normalmente, que es el que yo he tenido siempre. Te miden hasta los momentos que vas al baño. O sea, es que es verdad que hay calls y calls. ¿eh? O sea, tampoco vamos a decir que todos son iguales. Los que yo he estado han sido call center muy malos, donde se maltrataba mucho a los trabajadores, las cosas como, como son. Eh, te contaban los minutos y las idas y venidas al baño incluso. Te llama la atención si era más de X minutos. Y el teleoperador va por tiempo. Entonces, si tú vas a escuchar un teleoperador y no le vas a comprar lo suyo, es, es que no le estás haciendo un favor escuchándolo, le haces un favor si compras entonces claro, ese tiempo de ratio venta ahora en ti ha perdido 10 o 15 minutos haciéndote una propuesta, rebatiéndote se ha frustrado porque le has fingido interés pero él no gana nada con que lo escuches él gana solo si vende ¿no? entonces claro, yo siempre digo lo mismo es mejor, uno, que estés en la lista Robinson o bueno, ahora con el cambio nuevo de de, Nord sí, ¿no?
0: de eso hablaremos ahora eso, sí, eso mm. va
1: a desaparecer prácticamente ese tipo de llamadas pero bueno, seguirá habiendo llamadas o, o, o al menos no le hagas tiempo porque no va a llegar a nada, ¿no? Entonces, cuelga lo antes posible para que pueda saltar el pobre y, y, y hacer una oferta a alguien que sí realmente le interese que le pueda comprar, pensando en el televendedor,
0: ¿no? Pues, la verdad que no no sabía no lo sabía, ¿eh? no me lo imaginaba, oye, eh, eh, tiene, to tiene todo el sentido, porque, claro, al final, si van por, por tiempo, qué cosa que que la mayoría de los mortales no sabemos, ¿no? Que por lo menos, oye, no, no escucharle 15 minutos, por supuesto, porque al final no estamos para perder el tiempo, pero de una manera educada, oye, pues mira, no me interesa tal. Yo creo que eso también es lo mínimo de, de tener un poquito de educación, ¿no? Oye, cortarle, pero oye, mira, no me interesa, no, no me llamen, no sé qué, no sé. Pero bueno... Ya que no has desvelado tú este secreto, la verdad que, que bueno, que está, está bien utilizarlo. Has comentado antes lo del tema, bueno, acabas de comentar lo del tema de, la, de esta nueva ley, que además creo que entra el día 29 de junio, o 28, no, no estoy seguro, que lo que hace es que, bueno, que, que no va a permitir este tipo de llamadas, ¿no? sin eh, Entiendo que sin, sin autorización, ¿no? O cómo, ¿Cómo funciona exactamente?
1: Bueno, yo no es que sea un experto tampoco en el tema legislativo, y hay algunas lagunas y tal... Eh, pero bueno, como experto en, en el tema, pues algo sí que algo sí que sé y algo que me claro que me he informado y preguntado. Y en este caso básicamente es que, a ver, las llamadas no van a desaparecer, va a seguir viendo llamadas. De hecho, en 2019 la tendencia a las llamadas iba por un lado y a partir del 2020 con todo lo que pasó va hacia otro, totalmente distinto. Y es que cada vez se llama más porque las empresas han visto forzadas, se han visto forzadas a tener que llamar y han visto la capacidad, la potencia y la economía de lo que se hace con un buen equipo entrenado de venta telefónica. Entonces, claro, se han metido a eso. Se han metido a eso y han visto la, las ventajas, el ahorro y todo y la velocidad, el alcance, todo lo que tiene cosa que antes pues eran reacias, ¿no? Pero al probarlo se quedan. Entonces, las llamadas telefónicas no van a desaparecer, pero en las vamos, ni en las próximas décadas diría yo. Pero, aunque al final sí que terminan eh, desapareciendo por, por las generaciones que vienen detrás. Pero bueno, en principio esta ley lo que va a permitir es que las bases de datos que se han cogido de cualquier manera y que sean sin ningún tipo de, de autorización expresa porque o sea, la base de datos las puedes coger hasta con un robot haciendo scrapping en cualquier red social o, o tal, pero que, que, el, que no se llamen a esos números porque no han sido solicitados y lo que haces es spam y es molestar. O sea, yo estoy en ese sentido totalmente de acuerdo en que no se utilicen cualquier base de datos en las que no se haya dado un consentimiento porque realmente el spam telefónico y el, ese acoso que sufren eh, muchísimos muchísimas personas con tantas llamadas de tantas compañías de forma indiscriminada no, no le hace bien a la, al mercado de la venta telefónica
0: ni al mercado de la venta telefónica, ni a la propia reputación de, de la compañía, porque al final hablamos mal ¿no? de esas compañías. Y una, una curiosidad, tú que has trabajado en Call centers, esas bases de datos, ¿cómo es que eh, suelen tener nuestros teléfonos? Es decir, ¿se las intercambian entre ellos, se compran, se venden? Yo creo que algo así, ¿no?
1: Sí, hay muchas formas de conseguir bases de datos. Tú pones en Google base de datos de teléfono y te incluso te salen y te las puedes descargar. O sea, eso, los teléfonos claro. están ahí y se pueden conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, en una red social como pues LinkedIn pueden conseguir los datos haciendo con, con scrapping, ¿no? con un robot que va mirando perfiles y si ve un teléfono, cae una coincidencia, lo coge, lo almacena a base de datos, se lo lleva después así, pues 24 horas, al cabo de unos cuantos meses, pues tiene no unos un cien, eh, cientos de miles o miles de teléfonos y los vende y ya está. Y no hay consentimiento. Eh, o, por ejemplo, es lo mismo que se hace con los emails no A mí me entra uh -huh. spam porque lo cogen los emails de mi web y tal. Entonces, eso existe, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, pero también por otro lado, las compañías, efectivamente, entre ellas se venden los datos. Es decir, eh, compañía X eh, vende a compañía, a compañía Y los datos de sus propios clientes para que se lo para que los llame y le intente vender. Y esto entre ellas es lo más normal. No es en plan de, uy, mantengo los datos en secreto para que yo no los llame. No, no, yo te vendo una lista Además, cuanto más segmentada más cara es, por ejemplo, de directivos, de decisores, de titulares uh -huh. y te cobro X miles de euros por ella, cuento con que tú las vas a llamar, tú las llamas y después yo les hago una contraoferta. Así que no solamente te he cobrado la base de datos, sino que después tengo un porcentaje de retención en la cual eh, a lo mejor te va a hacer una pequeña rebaja, pero me sigue compensando y sigo teniendo el cliente. Sí que eso funciona así,
0: claro. Sí, porque al final como que eh, tienes como más permanencia, ¿no? Si te hacen esa oferta, pues tienes más permanencia, al final como que te quedas con el cliente más, más tiempo, ¿no?
1: Claro, ya la idea es exactamente hacer una venta cruzada, en la cual, pues, es un upsell, eh, no que nunca sea un downsell, o si es un downsell que sea condicional a quedarte, eh, o te dan vender un móvil, es decir, ya eh, ahí entra el, el departamento de ventas cruzadas. De las
0: compañías, Muy bien, claro. es curioso, es curioso este mundo de, del cortiente y de las compañías. Samuel, ¿cuál consideras que es la habilidad más importante que tiene que tener un vendedor telefónico y, y por qué tiene que tener esa habilidad?
1: La inteligencia emocional, sin lugar a dudas, y la tiene que tener porque el 65% de la venta telefónica es... Eh, ...puramente emocional. tener en cuenta que mmm, al teléfono utilizamos al menos el sistema que yo utilizo, que es el que, el que funciona y el que tengo más probado en, en rubros de todo tipo, tiene que ver con el manejo de las emociones, es decir, nosotros ponemos a la persona en un estado emocional en la cual, por su gestión, le eh, hacemos que la persona desee comprar lo que le vendemos. Siempre, obviamente, que veamos que realmente eso a la persona le interesa y le viene bien, ¿no? Nosotros no mentimos, nosotros no, se, no engañamos y tampoco yo enseño a hacer telemarketing per se. Uh -huh. Entonces, yo enseño a utilizar el teléfono como una precisa herramienta de ventas, como un arma de ventas capaz de multiplicar por cinco la, eh, la efectividad de un comercial, sea prospectando, sea vendiendo. Es decir, tenemos líneas rojas, siempre éticas siempre en forma moral, pero evidentemente al teléfono hay que utilizar herramientas psicológicas para conseguir que el prospecto pues, nos compre porque si hablamos como te estoy hablando yo ahora, en un cara a cara o tal, la voz... No es la misma, la forma de expresar las cosas no puede ser la misma que en el presencial. Uh -huh. Una de las cosas que aprendí cuando, cuando hice ese escalón del presencial al, al call center. Entonces, claro, eh, la gestión emocional es lo más importante. Si yo quiero influir en tus emociones para que tú voluntariamente desees comprarme o desees tener una cita conmigo al teléfono, evidentemente yo tengo que saber cómo gestionarme yo primero emocionalmente, gestionar el rechazo, gestionar el no, gestionar eh, los insultos también que a veces te llevas, o esa negativa, o esa frialdad, o esa aversión, o ese prejuicio, al ya me estás llamando otra vez, eh, eh, cuando yo consigo ecualizar identificar, controlar y regular mis emociones con la inteligencia emocional, que es la herramienta que yo utilizo porque es la que aprendí en el call center y que ahora enseño en los equipos, pues una vez que tú tienes eso eres capaz de influir en las emociones de la persona que tienes al otro lado del teléfono porque tú te entiendes tan bien emocionalmente y te gestionas tan bien que ahora puedes entender a esa persona y gestionarla y no se ha dado ni cuenta de lo que le has hecho por supuesto siempre desde la ética, desde la integridad, sí. no caemos en lo que han hecho muchos call center, que ha sido engañar, que ha sido mentir, manipular eso no nos va a nosotros, no es el sistema en el que yo creo. Yo creo en cosas a largo plazo, en honestidad y en que un cliente contento, un cliente feliz contigo, un cliente que realmente le has ayudado, le has cambiado la vida, da igual lo que le vendas o, o le has afectado positivamente y le has hecho pasar un buen rato, después te va a traer otro y otro claro. y otro. Y eso después es riqueza para todos. Entonces, es, esa es la diferencia también en, en lo que yo enseño. ¿no? no hace falta engañar si tienes técnicas, si tienes sistemas de venta y si tienes inteligencia emocional y tu equipo está perfectamente
0: formado. Porque entiendo, Samuel, que hay un alto porcentaje de, del no, ¿no? o sea ¿Qué porcentaje más o menos tienes estimado en que de media en que te pueden decir no hasta que te dan un sí?
1: Bueno, siempre te dicen que no de entrada, o sea, hasta los que te dicen... <risa> siempre, siempre. siempre. Hasta los que el, el no, mira, eso se lo decía una alumna justo antes de, de empezar con, contigo en el, en el podcast, que te, además te lo decía que venía de una formación. Sí. Es cierto, estaba con una con una alumna y yo le estaba diciendo justo, le estaba diciendo, mira, mmm, o sea, el no tienes que aprender a amarlo porque siempre te van a decir que no. Si no amas el no, y amarlo, ¿eh? o sea, no te estoy diciendo que lo aceptes y que no te afecte, te estoy diciendo que te llegue a gustar el no que llegues a cambiar la percepción del no, un nivel tan subconsciente, tan interno, tan de creencia, que llegues a decir, uy, qué bien me está diciendo que no, vamos a ver cómo conseguimos darle la vuelta a esto. Cuando llegas a ese nivel, que te han dicho tanto, que no, te han rechazado tanto, han dicho tantas cosas y ya realmente no te afecte, no lo ves como algo negativo, sino que has aceptado que es algo parte de la venta y lo ves como algo positivo, porque realmente a ti la, la venta en el, en el global te gusta y te compensa, llega un momento en el que... Dices, vale, un no, uh, qué bien, me crezco. De hecho, a mí me dicen que no me vengo arriba. Y digo, ah, que no, pues venga, perfecto. Vamos a ver qué podemos darle a este prospecto, dónde tenemos que darle o en qué sentido le tenemos que dar algo en el, en el deseo, dónde está su deseo, dónde está su insight de compra oculto para poder dárselo y hacer que él desee venirse con nosotros. ¿no? Entonces, eh, el porcentaje de no es el 100%. Siempre hay un no, siempre hay una objeción, siempre hay algo que rebatir.
0: Y Samuel, has dicho que, que bueno a través de la inteligencia emocional, que, que tú, tienes una, un, tú tienes una estrategia ¿no? para, para un poco manejar ese tipo de llamadas. ¿Puedes ponernos algún ejemplo sobre, imagínate, una, un caso de, de éxito que bueno que al, fin, al principio te dijese que no y luego de alguna manera eh, hicieses o gestionases ese cliente para, para que te aceptase bueno, el producto o el servicio que, que ibas a vender? Un, un, un ejemplo que entendamos un poco cómo funciona.
1: Sí, pues eh, eh, siempre pongo en las formaciones que hago pongo un par de ejemplos eh, y cómo son las realmente las creencias limitantes las que nos, nos, nos limitan a la hora de, de vender y de coger un teléfono. Eh, por ejemplo, dos situaciones eh, que tú dices, madre mía, ¿pero cómo has podido vender ahí? Pues sí, porque simplemente no me estaba limitando. Eh, situación número uno, una persona en un velatorio. Situación número dos, una persona en, un, eh, en una camilla de hospital esperando a que la operen. Sí, sí, tú llamas y, y no es que te pongas pesado porque simplemente pues no aceptas el primer no que te dan, pues nunca lo aceptas. Simplemente no es que te pongas pesado, yo no era un pesado, pero no aceptaba el no. porque Pero no es por nada, sino es porque sabía después de hacer tantísimas llamadas que en el fondo, el trasfondo muchas veces era un buen momento aunque la persona no lo entendía. A veces no, ya está, cuelgas, perdón y se acabó, ¿no? Pero la mentalidad es, claro, la mentalidad es, por ejemplo, y acabaron en venta los dos y tú dices, pero bueno, ¿cómo es eso? Pues, bueno, por ejemplo, el que está en el velatorio, pues, le llamo y me dice, no, es que esto en un velatorio, y era una excusa simplemente. Y digo, ah, pues, disculpe, hombre, hoy si no es mucho preguntar, tiras de, de, de empatía, que es una técnica de venta, de hecho, eh, tal cual, eh, con nombre y apellidos, ¿no? Y le dices, oye, pues, eh, oiga una pregunta, si no es mucho preguntar, eh, no sé, ¿era alguien conocido? Otra persona simplemente cuelga, ya está, en otro momento le llamo, yo no, yo le pregunté, pues disculpe, no sé, era ¿alguien conocido, un familiar? Y me dice, no, ¿qué va? Si esto era alguien que, si esto es, es la, no sé si me dijo la Pepa, la Juana, no son nombres tan antiguos de pueblo, estoy aquí <risa> medio aburrido aquí fuera esperando, pero por compromiso… Claro, y eso ya lo cambia todo. Es decir, sí, lo primero era una excusa. Claro, claro. Digo, ah, bueno, y usted, pues no sé, le gusta. Bueno, pues le hago compañía. Venga, un momento que va a ser rápido le hago una oferta que le interesa bien, que no, nada. Oye, ¿y con quién? ¿Le gusta usted el fútbol? Oye, pues sí, me gusta el fútbol. Dice, al final le, le vendí. Le vendí allí mismo. La otra señora, la señora que estaba en una camilla, pues lo, lo mismo, tiró de empatía de empatía que, que, repito, es una técnica de venta tal cual y tiene su frase, tiene su sistema, cómo se dice, su entonación. le Pues lo mismo, le digo, Ay, pues lo, vaya, lo siento mucho, mujer, pero que no sea grave. Si, oye, si no, mucho preguntar, ¿está usted bien? No, no sé, la, ¿la operan ahora? ¿La operan después? No, no, me operan esta noche a las 11 de la noche. Yo estaba llamando, era a las 11 y media. Estoy simplemente aquí en la camilla haciendo tiempo que esperarme y tal. Y ah, bueno, y ¿tiene usted sus familiares ahí? No, no, estoy aquí sola. igual ah, bueno, perfecto, voy a ser muy breve. Eh, me imagino que, obviamente, usted... Eh, ahora que va a tener una operación, la que sea, que va a salir muy bien, ya verá usted, ¡ay, muchas gracias, muchas gracias! Pues ya le estabas alegrando el día. Digo, por cierto, usted eh, cuando llega a casa después del posoperatorio y tal, pues tendrá mucho tiempo libre, me imagino. Entonces, oye, ¿le gusta usted ver, no sé, el cine, la serie, el fútbol, lo tiene usted contratado? ¿Sí o no? Ah, pues no, pero me gustaría, me gustaría tenerlo. Claro, pues ahí saco otra venta. Es decir, y al final estás haciéndole un bien a las personas, ¿no? Estás ocupando un tiempo muerto, le estás quitando una preocupación o, o un aburrimiento de la cabeza y después encima le estás dando algo que quiere la persona y que te compra por voluntad propia, ¿no? Pues en ese tipo de venta es en el que yo creo.
0: Al final, bueno, un poco intentar entender a la persona, ¿no? Y empatizar con ella. Yo creo que al final eso te crea esa pequeña conexión, ¿no? Y luego al final pues es un poco más fácil, ¿no? el trabajar en ventas, en particular en, en ventas telefónicas, pues bueno, como hemos visto puede ser una tarea muy complicada y requiere habilidades de comunicación y de autodisciplina junto con, con esa capacidad de manejar tanto el éxito como el rechazo, ¿no? como, como hemos visto de, de manera equilibrada. Sin embargo, mantener la motivación la motivación en el vendedor a largo plazo, pues yo creo que es bastante complicado. ¿no? ¿Tiene alguna estrategia para mantenerte tú motivado y enseñar cómo mantener motivada a las personas que, que están en, tu, en, tus, en tus clases?
1: Pues sí, utilizo una técnica que es la que yo mismo tuve que descubrir en el call center, porque ya te digo que yo tampoco que sea nada especial ni nada del otro mundo, eh, me, simplemente me superó una situación que era estar en una trinchera, en un, es decir, un cubículo de color gris haciendo llamadas sin parar, entre 200 y 400 llamadas los días que no te escuchaban y Dios, estabas ahí llamando, llamando, llamando y frustrado, eh, te veías impotente porque no tenías eh, ninguna herramienta que funcionase en la venta presencial y tú veías que tú no vendías, pero vamos que la tónica era que en consent de 200 personas la mayoría tampoco vendía, la desmotivación, el no, eran llamadas en frío, era una marca además mala, en el sentido de que tenía mala reputación esa marca por cómo lo había hecho. Entonces, la... Te veías con todo en contra, pero es que era el único trabajo que tenía. Económicamente estaba muy mal, así que tenía que sacarlo sí o sí, porque no había otra. Y entonces, claro, como persona normal, empecé a buscar soluciones, empecé a leer y lo primero que me di cuenta es, punto número uno, yo aquí tengo que hacerlo bien. Punto número dos, aquí tengo que estar bien. No solo que a nivel técnico sea muy bueno... Y con el tiempo, yo siempre que he sido alguien ambicioso, siempre yo decía, yo si hay 200 personas, tengo que ser el mejor de las 200. Eh, ¿Por qué? Pues porque sé que tengo habilidad, sé que, tengo, sé que puedo hacerlo bien, lo que pasa es que no sé cómo. Entonces, yo tenía esa ambición, ¿no? Eh, pero lo primero era, tengo que conseguir gestionarme emocionalmente, porque yo no puedo estar con dolor en el estómago, yo no puedo estar asustado. Mira, fíjate, se evaluaba mi puesto de trabajo cada dos semanas, Francisco. Uh -huh. Quiero decir que si yo no vendía en dos semanas me echaban a la calle.
0: Eso es fuerte, ¿eh?
1: Eso es muy fuerte. Crea un estrés y más cuando no tienes un duro como era el momento, que no tenía dinero, que, que, que tenía una mentalidad, pues eso de persona muy pobre y muy poco ambiciosa en ese momento. Uh -huh. Y claro, yo decía, pff, de hecho es que cobraba 800 euros en el call center. O sea, es que cobraba nada y menos. Lo que pasa que después aprendí a vender y comisionaba, pero tampoco es que comisionase mucho. Aunque era el que más comisionaba de allí o de los que más, pero tampoco es que cobrases mucho. Es decir, tampoco es que en un call center vayas a ganar... Vendiendo packs de telefonía de 40 o 50 euros, no puedes comisionar más, no hay margen. Entonces, claro, eh, yo dije, yo tengo que conseguir. Primero, que no me dé miedo que me echen. Segundo, tengo que vivir tranquilo en el call center. Y tercero, tengo que afrontar los rechazos, los noes, y aprender a estar tranquilo y feliz con eso. ¿Cómo lo hice? Pues, lo primero fue empezar a leer libros. Como no tenía dinero para hacer cursos, no tenía para nada, la empresa tampoco formaba en nada. Te enseñaban los primeros días a cómo vender el producto, básicamente, el guión y ponte a llamar, ¿no? Pero de ahí a tener maestría y saber por qué y cómo se dicen las cosas y cuándo y cuándo realmente estás para vender y cuando no, y que te aleja de la venta y no, es decir, el expertise que a día de hoy tengo, pues obviamente han pasado cientos de miles de llamadas de por medio, ¿no? Y aprendiendo, pues me puse a leer, como no tenía dinero para formarme, me puse a leer libros en Amazon por menos de 9,95 por el Kindle, pues me los iba comprando, pero como no había libros de venta telefónica, que ahora sí hay, pero en aquel entonces no había ninguno en español, pues dije, como tampoco es que sepa muy bueno, yo sea muy bueno en inglés. Digo, pues nada, vamos a coger libros clásicos de venta y voy a aplicar esos principios psicológicos a, a la venta. Y ahí empezó mi laboratorio particular de prueba, ensayo, error, ver qué funcionaba, ver qué no, descartar lo que no, lo que sí. Y lo primero que hice fue estudiar inteligencia emocional, porque yo decía, tengo que aprender a gestionarme. De ahí salió el método que enseño en mi segundo libro, sé un artista de las ventas, que es el método de identificar controlar y regular tus emociones en venta o y icrep Es todo un proceso, es todo un sistema en el que tú consigues identificar lo que te ocurre, cuál centinela, enseñas a los a los equipos a ver qué les está ocurriendo a nivel emocional, cómo controlar eso y después cómo regularlo para tener paz y estar tranquilos y poder hacer las llamadas sin importar que te vayan a echar, sin tener sin demostrar hambre en la venta, sino estando tranquilo y sabiendo lo que haces con las emociones bajo bajo control.
0: Qué bueno. Eh, por cierto, He estado curioseando tus libros en Amazon y tienen todos una magnífica puntuación, ¿eh?
1: Ah, muchas gracias. Sí, sí, eso parece o
0: sea, que me, me ha sorprendido no, no es que me esperase otra cosa, es que es lo habitual, ¿no? Que no, que no tengan tan buenas puntuaciones y los cuatro tuyos tienen, tienen muy buena puntuación, así que algo tienes que estar haciendo bien también.
1: Muchas, muchas gracias. También es que los, los lectores son muy agradecidos. Eh, pero cuando, sobre todo cuando hablas desde la experiencia, ¿no? Que eso es algo que, que me lo dicen muchos formadores del mundillo, ¿no? En ventas presenciales uh -huh. o me dicen que, claro, cuando uno habla desde la experiencia y, y, y habla desde el expertise realmente de haber estado día a día pasándolo mal en la trinchera ahí, de verdad, ¿no? No en plan teórico, como hay muchos vendedores teóricos que, hoy hay mercado para todo el mundo, pero yo creo que la mayoría de la gente sabe cuando alguien está vendiendo, pues, algo que no, que, que es teoría, es decir, tú te puedes coger mi libro, bueno, tú, quiero decir tú no, pero cualquiera puede uh -huh. coger mi libro, decir, soy formador en ventas, enseño lo que dice el SAMU y ya está, pero claro, de leer algo y explicarlo, a efectivamente ponerte con un equipo y sacar ventas el, al día siguiente, después de una formación, por ejemplo, y reventarlo, arrasar, pues claro, hay una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se da cuenta de, de, de cuando algo es fingido. Y de cuando alguien sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, de marketing no sé nada. soy 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 Para eso soy un desastre. Tengo una agencia que me lo lleva porque, y mira que he invertido en marketing, mira que sé, tengo un negocio que se sustenta una gran parte en eso, en acciones de marketing. Pero como no soy un experto, yo no enseño marketing. Pues, pues esto un poquito, ¿no? Si yo escribiera sobre cosas que no sé, la gente me lo terminaría haciendo pagar de alguna manera porque es justo, además, en las valoraciones, ¿no? Y creo que básicamente es eso, hablar desde la honestidad, desde la coherencia, ¿no?
0: Has comentado una cosa de, de que, bueno, de que vendes eh, como al día siguiente, ¿no? Después de tus formaciones. He visto un vídeo que en el que hace ese recuento, ¿no? De, de las personas que han vendido, ¿no? La verdad que está bastante bastante divertido ahí, como, con mucha energía, ¿no? Está muy, está muy bien. Él. las llamadas que, que sueles hacer o que tú enseñas en tus formaciones son llamadas en frío son llamadas que ya están un poco preparadas? Porque entiendo que cuando eh, alguien eh, deja un, eh, digamos, un, su información a través de un formulario porque está interesado en una llamada, ¿no? O agendan una llamada. Esta llamada ya, digamos, es porque tiene un interés, ¿no? Pero también las eh, llamadas en frío como, por ejemplo, en el call center, ¿no? Bueno, ¿hay alguna estrategia que considere efectiva para esta este tipo de llamada en frío o...? digamos, es muy parecido a la llamada esta que ya está un poco más preparada.
1: Eh, a ver, tienen abordajes diferentes las cosas como uh -huh. son. ¿no? No, no, no todo vale para todo. lo que Pero tampoco el abordaje o la estrategia es tan importante como lo que hay detrás uh -huh. de las llamadas. Claro, ¿qué hay detrás de las llamadas? Pues detrás de las llamadas hay eh, el sistema que yo descubrí en el call center a fuerza de llamar y de probar cosas nuevas. Y me di cuenta que más que la estrategia que hay detrás que la hay, obviamente hay una intención, tiene que ir alineada con marketing. Yo todo esto lo hago. Es decir, yo cuando hago una formación y al día siguiente, pues como habrás podido ver en esa publicación, que dos equipos comerciales de vendedores de tienda eh, al día siguiente después de una formación hacen 70 ventas y, y se vuelven locos. O sea, la empresa se vuelve loca eh, y, y las redes se vuelve la gente loca diciendo esto es mentira, esto no puede ser porque es que eso es imposible. Hay detrás una estrategia y ahí todo un, eso es la, la finalización de lo que yo hago con la empresa puerta cerrada, porque yo me pongo a trabajar días antes en eso, que es un proceso que está muy estandarizado y que funciona. Entonces, claro, eh, después ves el resultado, ¿no? Y las redes sociales, pues, enseña lo que es el resultado. Eh, pero lo que hay detrás de todo eso, y, y eso sí que, por supuesto, que lo comparto con todo el mundo porque es que es así y, tan, y tampoco es tan difícil, ¿no? En ese sentido, para, no sé, no lo veo muy complicado, es, la psicología que hay detrás de cada llamada. Si tú sabes cómo funciona la mente, que eso fue en, los que me, en lo que me especialicé estando en el call center, porque claro, no tienes lenguaje no verbal, no tienes efecto halo, no tienes el atractivo físico, no tienes, eh, te invito a un café, ya estás involucrando, ¿no? Cuando es un presencial, involucrando el sentido del gusto. Cuando no tienes el sentido del tacto, le, le das la mano, le pasas la mano por encima del hombro, le das una palmadita, ¿no? Entonces, cuando no dices nada de eso, tú te paras a pensar y dices, bueno, ¿la gente por qué realmente compra? Cuando tú entiendes cuál es el proceso exacto a nivel mental que ocurre, eh, neurológico, que ocurre en la mente de la persona, cuando tú te expresas de cierta forma, con ciertas palabras, y no es magia, simplemente es, mucho es, es su gestión mental. Y, y hablas desde la autenticidad y la transparencia y la coherencia, parece magia, pero no lo es. Ocurren estas cosas que dos equipos que nunca han llamado, que son comerciales de tienda, que no tienen ni idea de prospectar porque ellos son como un, un tendero. Yo siempre digo eso con mucho cariño, pero son tenderos, son despachadores. Tú vas a una tienda... Y tú le dices, yo tengo esto, así que tú, yo quiero esto. Y tú se lo das y ya está. ¿no? Y la persona viene con interés. Pero no son personas que han tenido que estar llamando en frío. No son personas que han tenido que tocar puerta fría. No saben lo que es eso. Yo sí sé lo que es todo eso. Y la mayoría de los que nos escuchan igual también. ¿no? Pero ¿cuál es el proceso mental que lleva una persona a decirte que sí? Escuchando el teléfono. ¿Cómo le haces que desee lo que le estás diciendo? ¿Cómo haces que confíe en ti si no te está viendo? ¿Cómo consigues todo eso? Pues con la voz y con la forma de expresarte. Así que eso es lo más importante. Así que da igual que sea una llamada en frío, da igual que sea una llamada en caliente con un previo interés, da igual que sea para conseguir una visita comercial. Cuando tú sabes cómo funciona la mente y la comunicación al teléfono, tú puedes conseguir con el teléfono lo que quieras, lo que quieras. Incluso cerrar eh, cosas de high ticket. Yo mi, mi récord está en una venta que cerré por teléfono, dos llamadas, 30.000 euros, ese es mi récord actual. Uh -huh que no son cositas de 50 o 60 euros, ya, ya, ya,
0: ya ¿no? ya o sea,
1: que para llegar a ese nivel, claro, y no he llegado de la noche a la mañana, es decir, tienes que crear confianza y deseo y saber el proceso mental. Cuando tú sabes accionar los botones y darle confianza y satisfacer el deseo de esa persona, ojo, no era la necesidad, hablo de deseo, porque eso es un error de satisfacer necesidad, no, no, satisfaces el deseo. Necesidad está que Bueno, esto es un poco largo. Habría que hacer una media formación para entender esto. Pero, bueno, que hay, que lo que quiero decir es que hay muchos paradigmas que están erróneos en la mente de las personas. Eh, y cuando los metes al teléfono, pues, salen todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería la, el sistema. Eso sería la base de tu pregunta, uh -huh. ¿no? Lo que hay detrás de cómo la persona toma una decisión de compra en un momento dado y cómo tú tienes que comunicar.
0: Muy bien. Eso es lo que tú enseñas, digamos, en tus formaciones verdad, tú haces esas, eh, entiendo que trabajas con grupos de de personas, ¿no? grupos de comerciales de empresas y le, le enseñas todo eso, ¿verdad?
1: Eso es correcto, sí. Normalmente a partir de empresas 10, 20 trabajadores hacemos grupos, eh, pero después también estamos hablando, ahora por ejemplo estoy formando una empresa la segunda distribuidora más grande a nivel nacional eh, de Movistar Ajá. Eh, y hicimos una prueba piloto en Madrid que salió muy bien, después hicimos dos formaciones en Barcelona y ahora estamos cerrando otra en Málaga y otra en Extremadura. Quiero decir que a veces son empresas pequeñitas, de eso, una, mínimo unas 10 personas para que les haga rentable, eh, pero después también estoy metido con empresas muy, muy grandes a nivel nacional. Eh, y ya te digo que lo que funciona para la grande funciona para la pequeña porque la base es la misma. ¿Cómo toma el cerebro la, la decisión de comprar el teléfono?
0: Claro, claro. Samuel, a ver, cuando... Eh, no sé si esto lo enseñas en tus formaciones o tú mismo tienes un sistema cuando te vas a preparar para una llamada, ¿no? Entiendo que de alguna manera tienes que mentalizarte, tienes que hacer una serie de acciones. Tú haces algo, tienes algún protocolo o sigues alguna, eh, alguna lista, checklist de cosas que, que digas, oye, pues mira, primero eh, voy a relajarme, luego me voy a poner un vaso de agua, luego, ¿sabes lo que te digo un poco? Ese ritual antes de hacer una llamada, ¿lo tienes? O, o, eso es, o, ¿O no es necesario?
1: Eh, bueno, a ver, eh, sí, que eso lo he escuchado yo de algunos formadores Ajá. y de algunos libros también, porque yo también, obviamente, yo también me formo. Yo tengo mi propio sistema, que ya funciona, está variado, pero, oye, que a mí me gusta, a mí, de hecho, el otro día lo hablaba con no sé quién, decía, oye, que me gustaría recibir una formación en venta telefónica, pero de verdad, uh -huh. ¿sabes? El problema es que lo que me, lo que me encuentro eh, son tonterías. Entonces claro sí no no sí son tonterías pero no, que no digo que, que no digo que sean tonterías porque la persona diga tonterías sino eh, que son cosas que son paja sí. eso son paja es decir no van a la esencia de si yo me pongo a enseñar a un grupo de, a quien sea no sobre venta telefónica voy a las bases voy a lo importante voy a lo que funciona y te explico la causa y el efecto a nivel mental y después tú lo haces lo pones en práctica consigues la venta y dices hostias, ¿Pero esto qué es? Esto funciona. Esto no es teoría. Esto es la realidad. Digo, claro, pero esa realidad es que es lo que yo me he currado en los call centers todos estos años. Ah. Entonces, claro, a mí a veces claro, me, eh, me hace gracia estas cosas. Respira hondo. Coge un vaso de agua. A eso me
0: refería, que Yo lo he oído eso por ahí en algún Esos sitio. No sé si es cierto. Se, o ¿Funciona? Pero, ¿No te funciona?
1: A ver, yo creo que es como todo. Si tú crees que te funciona, te funciona. Y si crees que no, no. Uh -huh. Pero independientemente de que te pueda ayudar o no, una venta telefónica no se cierra porque tú bebas agua o porque tú te mentalices, porque si te mentalizas de una manera que no es la adecuada, es decir, no tienes el mindset, es decir, el conjunto de herramientas mentales adecuados para llevar una venta a buen puerto, si tú no tienes el proceso de venta bien definido, si tú no sabes exactamente por qué decir esto en este momento y de esta manera... Porque sí, es que la venta telefónica es muy precisa, es como un francotirador. Tienes que disparar una bala en el momento adecuado, en el sitio adecuado y calcular. No es tan sencillo. A ver, después esto suena muy técnico y parece que yo me las estoy dando de algo que no soy, pero no es eso. Simplemente es ponerme a hacer roleplay con el equipo comercial e ir corrigiendo. Mira, esto no lo dice el guión. Esto que estás diciendo... Eh, está condicionando el subconsciente de forma negativa de la persona. Tú mismo te estás poniendo la pega. Tú mismo estás haciendo que la persona, su mente, piense, por ejemplo, como le decía, uno está en el LinkedIn colgado el, el vídeo porque documento el proceso que hago y después lo subo parte de las redes. Digo, mira, estás mm, hablando demasiado en la llamada y estás condicionando la mente del prospecto a que piense en otra compañía. ¿No te has dado cuenta? Y se queda la persona como diciendo el vendedor, claro, claro, yo, claro. Yo ahora mismo estoy pensando en otra compañía, pero porque tú me has hablado de otra compañía. Si no me hablas de otra compañía y solamente te centras en la oferta, en el producto, en lo que yo deseo y en dármelo, ya está. Solamente tienes que ir al cierre, rebatir, cerrar, rebatir, cerrar y se acabó. Claro, Entonces, claro, yo no digo que coger un vaso de agua para tener las cuerdas vocales bien, mentalizarte, o sea, la mentalidad es lo más importante, pero que esas cosas se nota que cuando alguien las dice y cuando alguien escucha estas cosas, que, que juzgue lo que quiere No quiero ridiculizar el trabajo de nadie. Habrá gente que le funcione. Pero desde mi experiencia en un call center, recibiendo tiros todos los días, todo eso a la hora de la verdad no sirve de nada. ¿Qué es lo que sirve? Que tú sepas los porqués los cómo tienes que hacer las cosas, por qué ocurren, por qué tienen ese efecto en la mente del prospecto cuando lo llamas, cómo romper el patrón mental, cómo posicionarte en la llamada desde la primera frase, cómo crear rapport, eh, cómo rebatir, cómo cerrar eh, y cómo leer al cliente a través del teléfono porque hay determinados perfiles de cliente, tienes que saber cuál es tú. Tu... Es decir, es algo sumamente especializado y profesional lo que yo enseño. Entonces, claro, cuando veo esas cosas eso te lo está diciendo un formador teórico que ha hecho 15 o 20 llamadas en toda su vida en frío, que oye, no le quito credibilidad, pero que yo sé que esas cosas en el fondo no te van a funcionar. Y si no, ponlas en prácticas, ponte el vaso de agua, haz el ritual y ponte a llamar a ver qué consigues. Claro, y ahí es cuando se ve.
0: Claro, al final un poco lo de siempre, ¿no? Tienes que invertir mucho tiempo, ¿no? Y cada vez... O sea, cuanto más experiencia tengas, mejor te va a salir, ¿no? Pero, pero sí si es cierto que necesitas una base primero. Eso es como al final cuando aprendes a esquiar, como no te enseñen primero cómo se hace, es muy complicado que, que aprendas bien, ¿no? Entonces entiendo que, que en tu sector o en tus formaciones es un poco lo mismo, ¿no? Eh, Samuel, hemos hablado antes que, o tú has comentado, que antes, en, antes de la pandemia, pues era un poco diferente ¿no? a la forma de, de hacer las llamadas ahora, ¿no ha evolucionado un poco. ¿no? ¿Qué tendencias crees que marcarán el futuro de, de las ventas telefónicas? ¿Cómo, cómo lo veis de aquí a 5 o 10 años?
1: Vale, y se va a seguir incrementando. Lo que es cierto es que ahora mismo hay un problema y es el que hay demasiadas llamadas. Hay una sobresaturación, pero porque las empresas, siempre ha habido telemarketing, pero las empresas se dan cuenta que el teléfono es que, la como siempre digo, la multiplicas por 5. La prospección multiplicas por cinco el alcance. O sea, tú imagínate que lo que hace una persona con el teléfono, lo que hacen cinco personas de presencial con el teléfono prospectando, cerrando, lo puede hacer una sola persona. Es decir, si tú tienes un equipo de cinco personas presenciales, les pones un teléfono, un guión, sabes cómo hacer exactamente las llamadas y tener una alta probabilidad de éxito y las entrenas, estamos hablando de que multiplicas por 5 la productividad. Si antes hacían pues cinco visitas al día, pues ahora hacen 25 llamadas. Y, y me quedo corto, realmente es más. Pero, bueno, ya digo que no me gusta ser sensacionalista, me gusta ser conservador. Pero en seis horas o en ocho horas a ti da tiempo a hacer muchísimas llamadas con mi sistema. En pocos minutos tienes hecha y cerrado una llamada, una visita para sí o para no. Y saltas a la siguiente, y saltas a la siguiente. Y no te hace falta un marcador con un móvil normal y corriente. Yo conozco vendedores que después de estar formados conmigo han ido a las tiendas y han dicho, déjame meterme dentro de la tienda, dame el listado, para ponerme a hacer venta de cross-selling y han ganado más que todos los de la tienda juntos. Porque mientras el paso tránsito de la tienda eran, pues, 5, 6, 7 personas la hora, después de la pandemia, algunos sitios han bajado, algunos me decían, si es que ahora hay tránsito de 15 personas que entran a tienda en todo el día, como mucho, y estamos todo el día abiertos. Esta persona se ha metido dentro, ha empezado a hacer llamadas, ha estado 7, 8 horas haciendo llamadas y se ha hinchado a vender, sin parar, Claro, tenía el método, tenía el sistema y han ganado pues, más que todos los, los de tienda que estaban presencialmente más tranquilo haciendo llamadas. Y, y, obviamente, con el caché que te da eso después de poder presentar a tu jefe, mira cuántas llamadas cuántas ventas he hecho. Porque, al fin y al cabo, lo que cuenta son, los, son los ven, la venta, los resultados. Entonces, la venta telefónica va en auge. La venta telefónica va a más. La venta telefónica los próximos años va a seguir. Lo que pasa es que, claro, a mí me llaman las empresas, me dicen, Samu, estamos intentando llamar por teléfono, tenemos un equipo comercial y tal, pero es que no conseguimos resultados. Claro, yo les pregunto, ¿vale? ¿Tenéis guión de venta? No. Eh, tenéis, eh, ¿Os habéis formado? ¿Habéis formado a los trabajadores alguna vez? No. Entonces, ¿qué hacéis? Los ponemos a llamar y ya está, pero no les gusta, les da miedo, se desmotiva. Y digo, claro, es normal. Claro, todo eso lo trato en las formaciones, ¿no? La inteligencia emocional, lo que hemos hablado antes, lo mismo que yo tuve que aprender en el call center, pues se le enseña a ellos, ¿no? Entonces, ya está. Y lo hacen, y lo hacen bien. Y tienen resultados. Entonces, claro, eh, a corto plazo, a medio plazo, en los próximos cinco años, las llamadas van a seguir teniendo un efecto potente. Incluso eh, ahora mismo... Con la nueva ley, incluso, va a haber llamadas. Porque siempre que tú hayas dado tu consentimiento previo a la empresa y ellos lo tengan, que en el contrato no se te olvi se te olvida de quitar la casilla o de borrar lo que sea, esas llamadas van a seguir, por supuesto, van a seguir. E y si no te llaman de España, te llamarán desde Perú. Que, por ejemplo, allí hay muchos call center y me contactan desde allí pidiéndome mentorías, pidiéndome formaciones para sus equipos, porque de Perú llaman aquí a España y esos no están regulados por esta normativa. Así que también van a seguir llamando, te van a llevar personas pues de Perú. Eh, a largo plazo, a más de 5, y, bueno, y también hay otra cosa, es decir, eh, si tú tienes una empresa, no tienes acceso a, esto lo digo por si a algún le puede interesar, no, tiene una, no tienes una base de datos donde sacar algo, eh, teléfonos que sean legales y tal, con consentimiento previo, no pasa absolutamente nada, porque con una campaña de marketing online, Haciendo publicidad online, la persona deja sus datos, se le autoriza a llamar, te entra el lead y tus comerciales están automáticamente llamándolos. Así que las llamadas telefónicas, pero ahí ya hay un premio interés, no es en frío. Entonces, sí. las llamadas telefónicas van a seguir funcionando. Eh, ahora, ¿cuándo morirán? Que aquí sí que ve mojo. Morirán cuando la generación mute <ríe> y la alfa, que son los niños de ahora, eh, nos reemplacen prácticamente. Si a los millennials no les gusta el teléfono y los Centennial tienen, según algunos estudios, hasta les da miedo coger llamadas telefónicas y tienen aversión a ello, eh, pero todavía a lo mejor algo cogeremos, pero cuando ya seamos mayores y entre las otras generaciones, eso seguramente ya el teléfono no lo querrán por el salto generacional. Y ahí sí que se acabará ya el tema de las llamadas y ya habrá otras cosas. ¿no? Que, pero de momento el teléfono está más vivo que nunca y en las próximas décadas esto va a dar todavía mucho que hablar.
0: Bueno, hasta entonces tú habrás hecho muchísimas formaciones más, ¿eh? O sea, que te queda todavía un poco de, de tiempo para… para eso,
1: eso, eso espero, eso espero. De todas maneras, ya tengo el ojo puesto en varias, en varias cosas diferentes y, y en el futuro que está aquí ya el futuro, así que uno no se puede dormir en su sector nunca, tienes que estar siempre a la vanguardia y renovarte, ¿no? Pero sí, vamos.
0: Muy bien, Samuel, vamos a ir terminando el, el episodio, pero antes quería preguntarte, oye, hay si hay alguna persona que esté interesada en lo que estás contando, ¿no? Eh, le, le guste un poco lo que has dicho, ¿no? Y, y esté interesada en que ella, esa persona o un equipo comercial eh, de su empresa aprenda ¿no? o, o se inicie en el mundo de la venta, ¿qué consejos son los que le darías para, para comenzar? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entiendo que formación, ¿no?
1: Bueno, lo, sí, claro, a ver, formación, si no sabes, habrá que formar, habrá que formarse, ¿no? igual que yo me formo mucho, invierto mucho en mi formación en otros campos, eso es fundamental, formarte, ¿no? Pero, pero claro, eh, lo primero es tener la actitud adecuada, porque también te digo que yo, por ejemplo, no trabajo con todo el mundo. Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, no es decir, primero vamos a analizar la actitud. Me encuentro con, con, con responsables y tal que le exigen a su equipo que hagan llamadas, pero no están dispuestos, por ejemplo, a pagar el precio de una formación, por menor que este sea. ¿Vale? Que yo no soy barato, por supuesto que no, porque lo que yo hago tiene un valor y tiene un retorno inmediato, pero, eh, pero ni siquiera esa cantidad, o sea, ni una cantidad mucho mejor, no están dispuestos ni a comprarles un infoproducto de 500 euros, por ejemplo, al, al equipo comercial para que aprendan. ¿no? Entonces, claro, si no, si tú no das el ejemplo, no esperes que el equipo comercial te siga. Te seguirán de boquilla, pero después, si no eres un líder, que líderes con el ejemplo, te va a hacer caso. Si no, tú no estás dispuesto a invertir en ellos y si estás pensando en plan de, uy, si se me van mañana, pues lo que dice la frase, dice, tienes miedo a invertir, pero no sé qué es peor, ¿no? Si eh, tenerlos aquí siendo unos ignorantes, y, y alastrarlos en tu empresa o formarlos y que algún día se terminen yendo, ¿no? Y mientras, en fin. Yo creo que lo primero muchas veces es cambiar la, la mentalidad, ¿no? El, 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 el director comercial tiene que preocuparse por su equipo y tiene que dar el ejemplo. Yo estoy convencido de eso. Yo también tengo líneas de negocio en las que eh, yo también hago llamadas. Tengo, tengo una empresa en la que cogemos llamadas. No cogemos a cualquier empresa, pero tengo una línea de negocio en la cual eh, tengo personas llamando a mi cargo y yo soy el primero que tiene que dar el ejemplo. Yo soy el primero que me tengo que poner a, a llamar o yo soy el primero que me tengo que posicionar ahí, ¿no? Entonces, y que tengo que cuidar de, de los chicos, de las chicas. Entonces, por eso te digo, primero el cambio de actitud, ¿no? Es decir, valorar eh, el trabajador, valorar la formación. Y después, por supuesto, formarte. Formarte pero con un experto, no con cualquiera. O sea, cualquiera te dice, venga, una formación por X miles de euros se queda tan 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 pancho, ¿no? Para mí es muy importante que cuando vas a seleccionar a alguien, yo lo hago conmigo, ¿eh? Cuando yo me, me formo con, con cualquiera, eh, lo que sea, miro mucho que esa persona tenga... Lo que yo quiero, por ejemplo, yo llevo ahora mismo un año un año y poco yendo al gimnasio, todavía apenas se me nota, ¿no? Porque esto es, son años, ¿no? Pero bueno, algo ya vas viendo. Claro, yo mi entrenador, ¿quién es? Pues es alguien que ha competido a nivel profesional y que ha estado hecho un bicho. Y yo no es que quiera estar hecho un bicho, pero claro, ¿a quién voy a coger? A alguien con sobrepeso. Pues no tiene sentido, claro. no tiene sentido, no tiene sentido que yo coja a alguien que pesa más que yo y que está gordo, no, no tiene sentido. Si yo no quiero estar gordo, si quiero estar gordo, sí, ¿cómo lo haces? Pero si quiero estar delgado y con un buen físico, pues eh, los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que hay también un problema en esto y es que siempre los va a haber, siempre los ha habido, ¿no? Personas que se las dan y personas que demuestran. Eh, hacer un buen marketing, poner cositas muy bonitas en redes sociales, eso lo puede hacer mucha gente. Pero entregar resultados, eso no lo hace tanta gente. Eso solo lo puede hacer un experto, ¿no? Entonces, no tirar el dinero a la, a la basura, no... Yo lo que recomendaría es cerciorarse muy bien de que con quién experto, con qué experto vas a trabajar, como hago yo, ¿no? Yo invierto mucho, pero invierto en gente que ha conseguido y que me demuestra que tiene lo que yo quiero. Entonces, sí. Así que yo diría, diría eso, ¿no? Desde mi humilde punto de vista.
0: Muy bien. Y si una persona que no está escuchando decide trabajar con un experto como tú... ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, mi página web principal. Estoy en todos lados porque hoy día hay que ser omnicanal, tú sabes, así que sí, sí, sí. te tienen que encontrar en todos lados. Estoy en TikTok también, pero no bailo, ¿eh? Estoy en, en, <risas> en, Insta en Instagram, en LinkedIn. En LinkedIn me puedes encontrar como Samuel Santiago, en YouTube como Psicoventa, con P de Psicología, en mi página web Psicoventa, eh, en Instagram como Psicoventa, o sea, es, o bueno, pon Samuel Santiago en Google y te, primero que te sale el careto, el careto ese medio feo, pues ese soy yo, ahí, pum, ahí te sale. Así que, ¿dónde no me encuentras? Es la pregunta, ¿no? Es que hoy el mercado es que te lo, te lo pide, tiene que ser así.
0: Claro, de todas formas, en, en la descripción de donde se está escuchando este podcast ahora, ¿no? en la plataforma que sea, he colocado tu enlace, con lo cual todo el mundo puede pinchar ahí e ir directamente a tu, a tu página web.
1: Pues muchísimas gracias, hombre, te lo agradezco. Gracias.
0: Samuel, llegamos al final de, del episodio 44 ya y, oye, muchísimas gracias por este ratito de entrevista. Yo creo que, que los oyentes del podcast van a poder sacarle mucho partido porque nos has contado eh, cosas, o sea, información de valor, pero además cosas curiosas, ¿no? Yo me he quedado con algunas que me han, me han gustado bastante. El, este mundo del call center, la verdad que no lo conocemos y es, es muy curioso. Y nada más, agradecerte que, que hayas estado aquí y, y que nos vemos, nos seguimos viendo por LinkedIn.
1: Gracias a ti por hacerme un hueco y gracias a tu audiencia por llegar hasta este punto. Un abrazo, ¿eh? Y de nuevo, gracias, de verdad, gracias.
0: Un abrazo, Samuel. Chao, chao. Espero sinceramente que esta conversación con, con Samuel Santiago te haya gustado y haya sacado algunos aprendizajes o quizás te haya inspirado de alguna manera o al menos te haya proporcionado una idea que puedas implementar en tu negocio. Como bien sabes, este podcast es uno de los canales del Club de Alto Rendimiento Empresarial, que es un club de negocios donde tendrás la oportunidad de aprender, hacer networking, adquirir experiencia, aumentar tu visibilidad y mucho más. Así que te invito a que lo descubras por ti mismo, por ti misma visitando nuestra web www.clubdealtorendimientoempresarial.com. Estoy súper contento de ver cómo, cómo nuestro club sigue creciendo cada vez somos más y juntos estamos enfrentando y resolviendo los problemas diarios al que nos enfrentamos los empresarios y, y los directivos ¿no? además estamos forjando una comunidad sólida donde nos apoyamos mutuamente unidos por nuestra mentalidad empresarial y emprendedora y tengo que decirte tengo que decirte que ya tenemos fecha para el lanzamiento oficial del club eh, durante agosto no voy a publicar nuevos podcasts también hay que descansar pero ya estoy planificando y preparando los de la nueva temporada a partir de septiembre así que atento atento a todo lo que se viene. Continuaremos la próxima semana con el último episodio antes de la pausa de agosto, pero sí que te invito a suscribirte al podcast, en la plataforma donde lo estés escuchando, para no perderte ningún episodio.